0: Heute geht es ums richtige Nein-Sagen und ab dafür! Hallo und herzlich Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Agilität, modernes Projektmanagement, Teamentwicklung, Psychologie und allem was für dich relevant ist. Machen mit dir die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Wie du hörst, heute auch wieder ohne Janina, denn Janina gibt auch diese Woche wieder ein Training für Teamworks bei der lieben Svenja Hofert und Thorsten Wissball. Welches Training genau, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es geht wieder sehr tief um Agilität und es ist ein Präsenzseminar. Dementsprechend, ich glaube, ich kann langsam die Sendung auch als Werbesendung markieren, weil ich eben auch andere mit einbeziehe, für die ich allerdings auch kein, keine Prämien, keinen Bonus, kein Geld erhalte. Also es sind einfach Sachen, wo ich selbst auch dran glaube. Und wie gesagt, die Teamworks GmbH. Ist eine richtig tolle Einrichtung. Svenja Hofert hat bestimmt der ein oder andere aus der agilen Welt schon gehört, denn sie hat viele Bücher geschrieben, die sehr gut auf das einzahlen, was wir eben hier alle wollen, dass das mit der Arbeitswelt in Zukunft passiert. Mein heutiges Thema mit dir ist, nachdem wir das letzte Mal uns über Zaubersprache unterhalten haben, ist es heute mehr... Das Nein sagen. Nein sagen hatten wir schon ein paar Mal und gerade diese Woche ist es mir tatsächlich wieder begegnet. Daher dachte ich mir, ich gehe da mit dir nochmal ein bisschen ran und gucke mir das nochmal vielleicht von einem anderen Blickwinkel an. Und vorher nochmal anschließend an letzte Woche ist mir aufgefallen, ich habe tatsächlich ein Meeting mit Kollegen eingestellt, wo ich reingeschrieben habe, bewaffnet euch mit einem Kaffee und habe tatsächlich nicht dran gedacht, ah, bewaffnen, das klingt doch tatsächlich wieder so, als würden wir in den Krieg ziehen und uns hier irgendwie zusammenrotten und ähnliches. Das ist wieder eine richtig gute Referenz, wo du drauf aufpassen kannst, wie du deine Worte wählst auch wenn du Einladungen für Kollegen oder Ähnliches verschickst. Denn ich habe tatsächlich dummerweise die Einladung am Freitag verschickt und erst am Montag gemerkt, oh, ich habe die Kollegen mit diesen Worten eingeladen und sie quasi mit bewaffnet euch ins Wochenende geschickt. Und ich weiß nicht, ob das so die beste Idee war. Jedenfalls siehst du, auch ich habe hier noch die ein oder andere Baustelle, wo ich tatsächlich noch ein bisschen besser werden kann. Und das geht uns allen so, das ist das Coole, eben weil es uns allen so geht, können wir da auch mehr Toleranz einander gegenüberbringen und auch mehr verzeihen von dem, was die anderen so beibringen. Denn niemand von uns ist perfekt. Auch ich zeig dir hier nicht das perfekte Setup. Es gibt keine Blaupausen in der Agilität, sondern es gibt nur Sachen, die bisher gut funktioniert haben. Und genau solche Dinge gebe ich dir mit. Und die sind nicht alle perfekt. Wir lernen alle noch. Gerade ich lerne noch sehr viel, wie dieser Planet funktioniert. Und das, was ich alles schon gelernt habe, das teile ich hier mit dir. Doch ich habe gesagt, heute geht es ums Nein-Sagen. Und zwar fällt mir immer öfter auf, dass in Projekten, die jetzt schon agil aufgesetzt sind und vielleicht ein, zwei Jahre agil arbeiten, dass es dem Product Owner nicht so leicht fällt, Nein zu sagen, wenn Stakeholder etwas von Ihnen wollen. Vor allem, wenn das irgendwie oberes Management ist, wenn das Vorstände sind oder anders geartete Führungskräfte. Denn unsere lieben Product Ownerinnen haben sicherlich auch Chefinnen, die ihnen sagen, was sie ganz gerne hätten. Und was mache ich denn dann in so einer Situation, wenn ich will ja auch irgendwie Karriere machen, ich will ja auch was Gutes für das Unternehmen tun und mein Chef, der weiß vielleicht auch viel, viel mehr noch, was ich so nicht weiß und gibt halt irgendeine Sache rein in mein Projekt und Lasse ich dann einfach alles fallen, schmeiß was ich meine gerade gemachte Sprintplanung wieder um und mache lieber die Sachen, die jetzt frisch reingekommen sind, von vielleicht einem Vorstand, der nächste Woche das Ergebnis schon direkt präsentieren möchte. Was mache ich in so einer Situation? Und da ist das ganz Wichtige, es hat einen guten Grund, warum der Name zur Accountability Product Owner ist, also Besitzer vom Produkt. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz richtig, denn das komplette Team besitzt dieses Produkt, also es sind alle dafür verantwortlich, es ist deren Produkt, es gibt da nicht die eine Person, sondern es ist eine Teamleistung und dieses Produkt ist ja auch ein Ziel, ein Ergebnis, worauf das Team hinarbeitet und dann dem Unternehmen zur Verfügung stellt und dann am Ende natürlich auch den Kunden, also genau für die Kunden machen wir das ja alles. Also was kann jetzt so eine Product Ownerin in so einer Situation tun und sollte sie dann tatsächlich auf das hören, was der Vorstand zum Beispiel erzählt, weil der Vorstand vielleicht ganz andere Informationen hat oder irgendwelche Termine jetzt schon fix zugesagt hat, wo man natürlich dann auch den Vorstand unterstützen möchte, dass der seine Termine einhalten kann. Also ich persönlich bin auch so ein Kandidat, denn nahezu alles, was ich tue, hat damit zu tun, dass ich anderen Menschen helfen möchte. Und wenn ein anderer Mensch Hilfe braucht, und das sind häufig dann auch andere Stakeholder, die halt das Produkt einsetzen und da irgendwas gefunden haben, was sie ganz gerne noch hätten, dann neige ich dazu, auch Ja zu sagen. Und das ist der Punkt, wo wir tatsächlich ran dürfen, denn all unsere Stakeholder, unsere Vorstände, unsere Führungskräfte und, 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 die haben häufig nicht den kompletten Überblick zu diesem Produkt. Also was habe ich mir dazu gedacht? Vielleicht habe ich eine Releaseplanung gemacht, vielleicht habe ich die Quartale schon eingeschätzt, wann wie welches Feature zu diesem Produkt, also neue Funktionen zu diesem Produkt hinzukommt. Und habe da schon einen groben Plan, der ist natürlich nicht super detailliert, weil ich bereite mich natürlich auch auf Änderungen vor. Deshalb machen wir ja Agilität, weil wir wissen, da kommt häufig noch irgendwie was anderes. Doch ich möchte diesen Plan nicht direkt über den Haufen schmeißen, denn ich komme durch dieses viele Ja-Sagen ganz schnell in den Modus, wo ich jeden Tag irgendwie eine neue Marschrichtung habe und mein wahrscheinlich gesetztes Ziel aus den Augen verliere. Und das ist auch ungünstig für das Team, für die Developer, auch für den, für die Scrum Masterin, die ich im Team habe, ist es ungünstig, weil wir verlieren unseren Fokus und wissen wahrscheinlich nicht so genau, wo wir hinlaufen wollen. Und dann ist völlig egal, wie schnell wir sind, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir wollen, wo das Ziel ist, wie sollen wir uns dann genau auf dieses Ziel hinbewegen, wenn es wirklich jeden Tag irgendwie anders ist. Vielleicht haben wir das Feature, was... Als Entwicklung gestern neu reingekommen ist, weil es ein Stakeholder gesagt hat, ist vielleicht heute noch nicht fertig entwickelt. Und jetzt kommt schon die nächste Anforderung rein für das nächste Feature, was wieder von einem anderen Vorstand kommt und damit super wichtig ist. Und ich habe das noch nicht. Pures Chaos. Daher es ist es unglaublich wichtig, dass wir auch lernen, Nein zu sagen. Und zwar nicht einfach nur Nein aus Trotz, weil jetzt gerade unser Trotzkopf aktiviert ist und wir vielleicht den anderen nicht mögen oder es in der Vergangenheit irgendwelche blöden Situationen da gab, sondern wir möchten tatsächlich nicht diesen Trotzkopf, sondern wir möchten hin in den Zustand, wo wir wirklich Herr der Lage sind und das überblicken können, was diese Entscheidung bewirken würde. Und da tatsächlich auch häufiger ein bisschen Ruhe reinbringen, denn unsere Stakeholder von außen wissen häufig nicht, was sie dadurch anrichten und meist brauchen sie gar nicht so dringlich diese Ergebnisse, sondern sie, sie hätten die ganz gerne so schnell wie möglich. Das so schnell wie möglich kann manchmal auch zwei, drei Wochen später sein oder auch Monate, sondern sie, sie wissen es einfach nicht, was gerade jetzt da ist. Also eine unserer Aufgaben ist es, tatsächlich die Dinge transparent zu machen und so den anderen zu helfen, zu verstehen, warum wir Dinge vielleicht gerade jetzt nicht machen, warum wir das irgendwie anders einpriorisiert haben und, und, und. Und da ist daher das Mandat für die Product Ownerin super wichtig. Also, dass sie nach außen hin auftreten kann mit, hey, das ist mein Produkt, ist mir egal, wie viel Lametta du auf den Schultern hast, es ist mein Produkt, ich vertrete das nach außen. Ich halte auch gerne den Kopf dafür hin. Doch du musst meinen Entscheidungen vertrauen. Und dann wird die Produktownerin auch im Unternehmen gut gesehen, denn das Produkt kommt voran. Es funktioniert. Es läuft. Die Zeitpläne werden auch eingehalten, weil sie nicht ständig verschoben werden und, und, und. Und das ist dann meist. Ich weiß, es ist ein bisschen, bisschen weiter gelagert. Das ist auf lange Zeit gespielt. Aber das sind genau die Momente, wo wir als Product-Ownerin dann punkten können und darüber dann Karriere machen können. Also auch von unseren Chefs gesehen werden, weil das sind dann die Produkte, da haben wir selten irgendwie Schmerzen damit. Das läuft einfach, die Teams sind eingespielt, wir haben ein High-Performance-Team, die kriegen alles hin. Super. Und da darf ich natürlich Marketing machen. Also das spreche ich ja sowieso immer an, dass das häufig eine Kompetenz ist, die wird bei der Product-Ownerin vergessen. Und genauso dürfen das auch alle anderen Teammitglieder machen. Also auch, weil jetzt gerade irgendein Problem im Team vielleicht zwischenmenschlich Kommunikation oder Kommunikation nach außen hochgekommen ist, heißt das nicht, dass der Scrum Master jetzt direkt gleich irgendeine neue Maßnahme ergreift oder dass das Team anhält und wir machen jetzt sofort instant eine Retrospektive. Nein. Machen wir auch nicht. Auch da dürfen wir ein bisschen Ruhe und Konstanz reinbringen, denn genau das schafft ja die Sicherheit im Team. Dass wir diese, unsere Rituale haben, dass wir wissen, wie Dinge funktionieren, wie sie passieren. Wir haben unsere Rituale, um diese Sachen zu ändern. Jeder Developer, also jeder Entwickler im Team, hat genau das Gleiche in der Kommunikation nach außen. Also da dürfen wir lernen, auch wirklich Nein zu sagen. Und zwar nicht Nein unbegründet, sondern wir haben immer eine Begründung dafür in petto. Wir wissen, warum wir gerade Nein gesagt haben. Da steckt tatsächlich eine Begründung dahinter. Die binde ich auch nicht jedem auf. Nur wenn er fragt. Was ich aber tue, ist nicht einfach nur Nein sagen, sondern ich schlage dann Alternativen vor. Also häufig kenne ich Menschen, die da genau bei diesem Punkt wahrscheinlich weiterhelfen können. Also kann ich jetzt irgendeine Rechtsanalyse machen? Kann ich wahrscheinlich, müsste ich mich aber sehr stark reinlesen, würde viel Zeit fressen, würde meinen Terminkalender über den Haufen schmeißen. Und vielleicht kenne ich einen Kollegen oder eine Kollegin, die sich genau zu diesen Themen ganz gut auskennt und kann meinem Gegenüber direkt mitgeben, hey, frag doch mal die Kollegin, wahrscheinlich kann sie dir sogar besser helfen als mir. Daher super wichtig, vor allem für die Rollen, die nach außen sehr viel gesehen werden und die Verantwortlichkeiten, die nach außen viel gesehen werden, also wie Scrum Master und Product OwnerIn. Baut Netzwerk auf, sprecht mit den Menschen, müsst ihr so oder so, denn ihr dürft ja Marketing machen und gucken, was brauchen die Menschen, was brauchen die Kunden draußen. Und so lernt ihr andere Menschen kennen, die euch unterstützen können an der einen oder anderen Stelle. Und dann haben wir tatsächlich so einen Zustand von einer Hand wäscht die andere. Da springe ich mal kurz ein, um jetzt zum in meinen Fällen ist es häufig, mal spontane Retrospektive zu übernehmen. Das kann ich häufig ganz gut, weil ich mir gewisse Slots im Kalender frei halte und dann lässt sich das häufig drumherum arrangieren. Denn wenn ein Kollege mal ausgefallen ist aufgrund von Krankheit oder ähnliches, springe ich natürlich gerne ein, um, das, um die Rituale bei seinem Team aufrechtzuerhalten. Ich würde das ja für meine Teams genauso wollen. Und so kenne ich dann vielleicht dort noch einen Scrum Master, der dann auch mal irgendwie aushelfen kann, bei einem Workshop zu machen, der, der jetzt irgendwie spontan reingekommen ist und ich gerade jetzt nicht meinen kompletten Plan, was ich ich habe Ritualtag, über den Haufen schmeißen möchte, nur weil da ein Vorstandsworkshop gerade reingekommen ist, sondern ich kann eine andere Scrum Masterin empfehlen, die das dann vielleicht machen kann. Und das ist ganz essentiell. Wir sagen nicht einfach nur Nein, sondern wir haben einen Ausweg dazu. Wir haben gewisse Optionen. Auch die Product-Ownerin kann so ein Nein mit wir planen das jetzt nicht im nächsten Sprint ein oder wir, wir schmeißen jetzt nicht unseren aktuellen Sprint um. Also der Sprint, der bleibt gefroren. Wir behalten unseren Fokus, wir ziehen den durch. Und wir können das in zwei, drei Sprints für dich einplanen. Dann haben wir auch noch ein paar Refinement-Schleifen durchlaufen. Die Anforderung ist dann super gut beschrieben. Wir können ja sogar genau sagen, wie lange wir brauchen, um diese Anforderung umzusetzen. Und du bekommst sie dann und dann. Brauchst du sie schneller, hätte ich da drüben noch ein Team, mit dem könntest du vielleicht mal reden. Bei denen passt das vielleicht viel, viel eher rein. Das sind so die Tricks. Also dann immer noch jemanden anderes im Petto haben, wo du vielleicht auch nicht genau weißt, können die das jetzt machen. Aber dein Gegenüber kriegt noch so eine Option mehr mit rein. Dort könnte ich auch noch anfragen, wenn sie mir jetzt super, super, super dringlich wäre. Immer Optionen aufzeigen. Was können wir noch tun? Denn wir arbeiten alle für das gleiche Unternehmen und wir wollen ja, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist. Und all die Stakeholder und Vorstände und, 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 die haben ein gutes Anrecht und wahrscheinlich auch einen sehr guten Plan dafür, was sie wollen. Nur in dein Projekt passt es vielleicht gerade nicht rein und da darfst du gutes Stakeholder-Management betreiben und das Ganze in den Griff bekommen und eben auch für dein Nein stehen. Und all die Stakeholder, die werden das mit der Zeit gut akzeptieren, die werden sich daran gewöhnt haben und dann eben auch wissen, okay, wenn du ein Ja vergibst, dann bekommen sie die Sache auch wirklich zugesichert, weil du an vielen anderen Stellen eben das Nein vergibst. Dadurch hast du eben genau diese... Diese Zuverlässigkeit und das ist das Wichtige. Diese Zuverlässigkeit schafft wieder Sicherheit. Wir kriegen wieder psychologische Sicherheit. Wir können besser miteinander arbeiten. Du schützt das Team High Performance und 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 super cool. Und genau das Gleiche gilt eben auch für die Accountability der Scrum Masterin und eben auch für die Teammitglieder oder welche Rolle auch immer du gerade im Projekt hast oder für welche Verantwortlichkeit du stehst lernt Nein zu sagen. Ganz wichtig, egal wie viel Rang und Namen euer Gegenüber hat. Das hilft auch eurem Gegenüber und das wäre unfair, einfach nur alle Sachen mit Ja zuzusagen, in Burnout zu landen, dadurch dann gar keine Leistung mehr vollbringen zu können oder alternativ die Themen einfach nur zugesagt zu haben und über Jahre liegen zu lassen, sodass gar kein Fortschritt passiert, wo ein anderes Team stattdessen hätte Fortschritt leisten können. Das ist, das ist nicht fair, das ist nicht gut fürs Unternehmen. Und gucken wir uns mal viele Unternehmen an, die es schon seit Jahrzehnten am Markt gibt, die eher so Hierarchie und Beamtenapparatstrukturen aufgebaut haben. Die sind häufig so langsam, weil sie einfach nur voll von Ja-sagern sind, die hörig der Hierarchie gegenüber sind. Ja-sagen und die Themen dann einfach nicht abarbeiten, sondern einfach liegen lassen, bis sie sich vielleicht von selbst erledigen. Genau das verhindert die Innovation. Daher lerne Nein zu sagen. Das hilft der Innovation. Wirklich. Und wir betrachten hier tatsächlich nur, Henrys Welt, also es kann in deiner Welt tatsächlich anders sein. Wenn dem so ist, schreib mir bitte an hello snipcast.de. Ich freue mich wirklich, da noch mehr Sichtweisen reinzubekommen. Und ich habe dafür tatsächlich auch noch so einen so Twist, denn da ging es jetzt gerade beim Nein sagen um das, wo ich Arbeitsaufträge bekomme. Der Twist ist jetzt tatsächlich, ich sage wahnsinnig viel Ja, zu Dingen, die ich entdecke, die ich noch nicht kenne, die mir irgendwie von außen angeboten werden, wo ich mir immer denke, okay, vielleicht bietet mir das Universum da eine Lernerfahrung, eine Chance oder was auch immer. Und das ist voll witzig. Also zumindest, ja, Nina lacht sich da jedes Mal kaputt, wenn ich mit irgendwie wieder einer neuen Sache ankomme, die ich mir wieder hab aufschwatzen lassen. Also sie, sie rollt da auch echt gut mit den Augen, äh, wenn ich mir wieder hab was, was, ich sag mal, aufschwatzen lassen. Doch das sind genau diese Chancen, wo ich halt sage, okay, ja, ich gucke mir mal an. Vielleicht steckt da was Cooles drin und wenn nicht, habe ich eben auch was gelernt und ich kann, wenn du später Fragen hast, kann ich dir sagen, okay, das ist eine Sache, die hat zumindest bei mir funktioniert, ich habe viele Sachen ausprobiert und diese eine Sache, die hat bei mir super gut funktioniert, die anderen dafür nicht, ich habe es für dich ausprobiert und gut ist. Oder ich erweitere so tatsächlich mein Netzwerk, weil ich dadurch immer mehr Menschen kennenlerne, weil ich halt wieder mit irgendjemandem gesprochen habe, mir wieder irgendein Angebot angehört habe und, und, und. Ja, dadurch wird mein Kalender auch gut voll, weil ich mir erstmal von jedem alles, näher ja, und so weiter. Du verstehst schon, worum es geht. Und so kommen natürlich auch Situationen zustande, wie zum Beispiel, dass ich mit einem neuen super teuren Putzmitteln nach Hause komme und ich das auch unbedingt Janina erstmal vorstellen muss, die sich an den Kopf fasst und fragt, was hat er denn da jetzt schon wieder? Nur weil er jetzt in einer Zoom-Session, wo es mehr um andere Dinge ging, jemanden kennengelernt hat, der zufällig ökologische Putzmittel herstellt. Und vertreibt, warum darf, bringt er jetzt, also was hat er denn da schon wieder? Und das sind genau die Punkte, wo ich eben erstmal ja sage und mir das angucke. Ich bin mit der lieben Alex ins Gespräch gekommen, ich hatte mich darüber unterhalten, ich hatte vorher so... Wasserlösliche Tabs für meine Putzmittel, dachte, damit sei ich schon ganz gut ökologisch unterwegs und im Gespräch mit Alex hat sich halt herausgestellt, äh, nee, also erstmal super giftig das Zeug, was ich habe und das, was mir eben auch schon aufgefallen war, die Putzleistung super, super schlecht. Und ja, dann gebe ich mal deutlich mehr Euros aus für ein anderes Putzmittel, weil mir Nachhaltigkeit halt wichtig ist und probiere die halt aus. Also so bin ich jetzt eben zu, bei der, der lieben Alexandra gelandet und stelle dann aber fest, boah, das Zeug hält aber auch dafür das, was es verspricht. Und dann erst gehe ich mit den Sachen los und zeige die eben anderen Menschen und sage, also wirklich bei dem und dem Problem, das hatte ich auch mal. Da habe ich folgendes Mittel eingesetzt und das hat gut funktioniert. Und ja, so, so habe ich, so bin ich überhaupt erst in der Finanzbranche gelandet, weil ich mir auch da erstmal Dinge angehört habe. Ich höre mir auch erstmal von Versicherungen verschiedenste Angebote an, weil ich mir denke, pff, ja, okay, vielleicht hast du irgendwas Neues, was ich noch nicht kannte. Also ich habe echt wenig Versicherungen, aber vielleicht ist ja mal irgendwie ein Produkt dabei, wo ich sage, ach, das ist doch ein ganz cleverer Kniff. Wobei allgemein äh, finde ich, Versicherungen ist eher eine Wette gegen mich selbst und ich wette lieber auf mich selbst. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also da gucke ich wirklich, okay, kann ich irgendwas Neues lernen? Kann ich jemanden Neues kennenlernen? Kann ich ein neues Erlebnis haben? Und passt das in meinen Zeitplan? Klar ist mein Kalender dadurch häufig voll und ich habe trotzdem genauso viele tolle Erlebnisse und das ist cool. Also es gibt diesen Bereich, wo sich das Ja-Sagen wirklich lohnt, weil wir neue Dinge sehen, erleben, ausprobieren und ich habe zum Beispiel Hypnose-Schmerzlinderung entsprechend ausprobiert. Also mich in Hypnose versetzen lassen, weil ich mir anfangs dachte, naja, das wird wohl nicht so ganz funktionieren. Und mich dann an an echt ungünstigen Stellen, also hier hier am Oberarm, auf der, auf der Rückseite, wenn man da reinkneift, das tut schon ganz schön weh. Und mich dann entsprechend an solchen Stellen kneifen lassen, nachdem ich diese... diese ich, also mal Schmerzlinderungshypnose gemacht habe. Oder auch äh, Allergieheilung unter Hypnose. Und wo ich mir immer denke, das sind so Themen, im schlechtesten Fall funktioniert es nicht. Und das wäre dann aber auch alles. Also im schlechtesten Fall würde ich das Kneifen spüren oder hätte halt weiterhin meine Allergie, die ich halt vorher auch schon hatte. Es ist wirklich das Worst-Case-Szenario. Also, it is safe enough to try. Und das sind genau die Momente, da sage ich ja, das probiere ich aus, ohne meine Projektpläne zu gefährden. Denn im Projektgeschäft, da sage ich gerne nein oder gebe dir halt mit, wann es denn theoretisch reinpassen würde, wieso der Plan ist. Beispielsweise an der Slip Academy nehmen wir nach Möglichkeit jetzt im Dezember keine Trainings, keine Termine, keine Coachings an, weil wir wissen, ah, jetzt im Dezember viel Umbruch, wir planen neu, wir haben hier neue Räumlichkeiten, wir dürfen uns da erstmal einrichten und Pläne für nächstes Jahr machen und gucken, wann so die ganzen Seminare da reinpassen und, 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 also da sagen wir eher lieber nein und geben die Option mit, entweder man kann zu einer zu einer anderen Trainingsakademie, mit denen wir auch in Kontakt stehen und Kooperationen haben, dich dahin empfehlen oder eben in den Januar. So wie es eben für dich am besten passt und je nachdem, wie dringend und eilig das gerade für dich ist. Und das sind so die zwei Dimensionen, die ich mit dir mal beleuchten wollte. Also ein faires Nein sagen, was du wirklich auch begründen könntest, nicht tust, also außer du wirst danach gefragt, was aber auf transparenten Daten beruht, also so, dass dein Gegenüber demnächst sich selbst darüber informieren könnte, passt das jetzt gerade rein und dann in einen viel offeneren Dialog mit dir gehen könnte. Du zeigst deinem Gegenüber andere Optionen auf und wenn du freie Kapazitäten hast, wie zum Beispiel Slack Time und so weiter. Probier mal andere Dinge aus. Sag da häufiger mal Ja, wenn das Universum dir plötzlich irgendeine Chance liefert und mit irgendwas um die Ecke kommt, was du vielleicht vorher noch nie gemacht hast. Probier es aus und erweitere so deine Optionen, damit du anderen aus deinen Erfahrungen später bessere Optionen geben kannst. Genau das ist der Trick und der Lebensstil, wie ich ihn fahre. Und den wollte ich dir einmal mitgeben. Ach so. und um nochmal auf das Putzmittel zurückzukommen, Janina ist jetzt einer der größten Fans genau von diesem Putzmittel, dass sie sagt, boah, das ist ja wirklich cool, das funktioniert ja wirklich und das putzt viel, viel, viel besser als all das, was ich zuvor hatte, ist noch ökologisch, ist nicht giftig, es ist, man braucht keine Handschuhe mehr, um das zu benutzen, sie macht Putzpartys, sie empfiehlt das ihren Freunden und so weiter äh, weiter. Und es funktioniert auch noch super gut bei Pferden und ähnlich mal, also überall, wo man mit Tieren zu tun hat, so dass Janina jetzt die Person ist, die am allerbegeistertesten davon ist, dass Henry mal irgendwann mit so einer spinnerten Idee um die Ecke kam und das gezeigt hat, was er selbst gut findet. Und mittlerweile ist sie äh, auch im engen Kontakt mit der Alexandra, die das eben herstellt und spricht da häufiger mit ihr und guckt, was man noch so machen kann. Und das ist so, so cool. Und das ist nur dadurch entstanden, dass ich es mir auch mal angucke, wenn sich da eine Chance bietet und nicht einfach nur sage, äh, nee, geh mir weg, ich verkauf mir nichts, äh, dreh mir nichts an, sondern wir gehen erstmal in den offenen Dialog und ich frage, okay, zeig doch mal, was hast du. Ich habe da noch ein paar Fragen dazu, weil ich habe schon Erfahrungen gesehen gesammelt und vielleicht hast du ja doch irgendwas, was ich noch nicht kannte. Und so war es genau in dem Fall und so könnte ich andere auch dafür begeistern mit dem fertigen Ergebnis. Wenn dir das hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen über ein Abo und du kannst uns gerne jeden letzten Donnerstag im Monat in einer Zoom-Session zum Heldentreff Besuchen, es ist völlig kostenlos, eine Stunde, quatschen wir einfach miteinander. Häufig quatschen wir über agile Prinzipien und was wir da drin finden, um die so ein bisschen mehr zu verankern. Denn am Ende des Tages geht es nur um das Mindset, was wir an den Tag legen. Egal, ob das Projekt jetzt agil, klassisch ist oder was auch immer. Das funktioniert auch alles super gut in Beziehungen. Auch das habe ich für dich schon ausprobiert. Super coole Gelegenheit, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Der Heldentreff. Den findest du auf unserer Webseite www.snip.academy. Also Academy ist wirklich die Domain. Da gehst du drauf, oben findest du Heldentreff und da ist eben auch der Zoom-Link. Und da kannst du uns, wie gesagt, jeden letzten Donnerstag, ich glaube 19 Uhr, ja, ich bin mir ziemlich sicher, 19 Uhr im Monat besuchen, mit uns in Kontakt kommen und einfach locker plauschen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dahin. Ciao.